0: Bienvenue dans Caputmundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome de sa fondation légendaire à sa chute. chemin de l'histoire croise celui de Jules César. Souvent à tort considéré comme un empereur, son héritage n'en est pas moins grand. On ne peut pas dire que la postérité n'a pas fait les yeux doux à Jules César, référence culturelle centrale de l'histoire européenne, il est présent dans nos films, dans nos bandes dessinées, dans nos idéologies politiques et dans notre vocabulaire. Nous ne pouvions pas continuer Mundi en faisant l'impasse sur César, vous vous en doutez bien mais reprenons l'histoire pas à pas et rendons à César ce qui appartient vraiment à César. Aujourd'hui, je vais vous présenter César et sa plus grande œuvre militaire, La guerre des Gaules, objet de caricature par Goscinny et Uderzo, avant de conclure dans le prochain épisode sur les îles de Mars, ce qui nous permettra de reprendre toute l'œuvre et l'héritage politique de César. Pour le récit d'aujourd'hui, je me suis bien évidemment inspiré de la guerre des Gaules de César lui-même et je me suis appuyé sur l'historien Christophe Badel et sa biographie de Jules César. Enfilez votre plus beau manteau rouge de général romain, laissez cette couronne de laurier réservée aux triomphateurs et je vous raconte la guerre des Gaules dans Caput Mundi. César est né en l'an 100 avant notre ère. D'ailleurs, toutes les dates de ce récit s'entendent avant notre ère. Il est né en 100, mais c'est à partir de 69 que César commence sa véritable carrière politique. Cette année-là, il accède à une première magistrature, la Questure, c'est-à-dire un magistrat responsable en gros des finances de l'État, et il entre au Sénat. Ça aurait pu être une belle année s'il n'avait pas perdu sa femme et sa tante, à laquelle il tenait beaucoup. Les funérailles de sa tante Julia sont l'occasion pour César de faire un éloge funèbre et de nous rappeler les origines de sa famille. Dans cet éloge, César nous rappelle que sa famille est l'une des plus anciennes de Rome, descendant des rois et de la déesse Vénus. C'est-à-dire que la Hagens, la famille des Iuli, est très prestigieuse, mais elle n'a pas la cote en ce moment. En effet, César est un patricien car sa famille est ancienne, mais il n'est pas noble car aucun membre de sa famille n'a eu la fonction de consul depuis un moment. Et c'est peut-être ce statut social qui l'a poussé dans les rangs des populaires. Ils sont en opposition avec les optimates. Il serait maladroit de comparer ces courants à des partis politiques, mais il y a une certaine ligne d'idées qui se dessine. C'est un héritage des Gracques dont nous avons parlé dans l'épisode précédent et qui tend à donner des avantages au peuple contre l'aristocratie. Les populaires sont à l'époque réunis derrière la figure de Crassus, dont César se rapproche. Crassus est un plébéien, mais sa famille est réputée très riche depuis plusieurs générations, et c'est sur cette richesse que s'appuie César pour nourrir ses ambitions politiques et militaires. Comprenez bien que César n'est pas du tout riche, il est même endetté. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire d'être riche à Rome, écoutez ces mots de Crassus lui-même. Un homme n'est pas riche tant qu'il ne peut pas lever sa propre armée. C'est un échange de bons procédés. César a cruellement besoin d'argent pour ses campagnes électorales, et il s'endette beaucoup auprès de Crassus. Et Crassus, lui, richissime, a besoin d'un soutien chez les populaires. Un petit point politique. L'homme fort de la décennie n'est ni Crassus ni César. C'est Pompée, Pompée le Grand, célèbre notamment pour avoir chassé les pirates de la Méditerranée et soumis l'Orient à Rome. Un peu plus, et c'est le nouvel Alexandre. Pompée est consul en 70 et a participé aux guerres civiles et intervient en tant qu'homme privé dans les affaires internationales et nationales. Si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas manqué un épisode, ce sera le sujet d'un hors-série. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que Pompée est très puissant, et il cumule beaucoup de pouvoir avec le soutien de Crassus et César. D'ailleurs, Crassus est le second consul de l'an 70 aux côtés de Pompée. Les deux hommes ne s'apprécient pas, mais se respectent. La carrière de César avance. En 65, il est édile, magistrat chargé de s'occuper de la ville. Il organise des jeux et des combats de gladiateurs qui le rendent très populaire auprès du peuple. En 63, César se présente à deux élections importantes. La prêture, très important, le prêteur a des compétences judiciaires et ça pourrait propulser sa carrière vers des postes plus importants avec plus de pouvoir. Et il se présente également au grand pontificat. Il est élu aux deux, non sans surprise pour le grand pontificat. Le prêtre suprême de Rome est généralement un vieillard. Mais César n'a que 40 ans. Cela lui permet de prendre résidence dans la Regia, le palais des rois. Cependant, il est avéré que César a truqué les élections, notamment grâce à l'argent de Crassus. Mais le voilà grand pontife à vie et prêteur pour une année. En 61, il est nommé gouverneur d'Hispanie. Mais il est tellement endetté que ses créanciers ne veulent pas le voir partir. Finalement, Crassus se porte garant et César part en Hispanie. Il y combat les Lusitaniens, ce qui lui vaut d'être proclamé impérator et un triomphe lui est accordé à Rome. Mais il renonce à ce triomphe. Le but de César est maintenant de rentrer à Rome pour faire campagne afin de briguer le consulat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le triomphateur n'a pas le droit de rentrer à Rome avant la cérémonie du triomphe. Donc, il serait impossible pour César de commencer sa campagne, et il faut dire que ses opposants politiques font traîner les préparatifs. Qu'à cela ne tienne, César renonce au triomphe et il obtient le consulat pour l'an 59. Enfin. César s'allie avec le grand Pompée en lui mariant sa fille Julia, un mariage d'amour malgré les apparences politiques. Et avec Crassus, les trois hommes forment ce que l'histoire a appelé le premier triumvirat, une alliance politique de trois hommes au pouvoir hors du commun, qui paralyse totalement le Sénat. La richesse et le prestige des trois hommes ôtent toute initiative au Sénat. C'est exactement le but recherché par les populaires qui veulent détruire la république sénatoriale. Mais pour détruire une république, il en faut plus que ça. Et César a besoin de prestige pour concurrencer son collègue Pompée, une grande conquête faite d'exploits, ça tombe bien. À l'issue de son consulat en 58, il obtient la province des Gaules avec un impérium, la possibilité d'exercer le pouvoir en dehors de Rome. Attention, les Gaules dont je vous parle pour l'instant, c'est la Gaulle cisalpine et la Gaulle transalpine qui sont déjà romaines. Mais c'est peut-être l'occasion pour César de s'intéresser à l'Aquitaine, à la Belgique et à la Gaulle dite chevelue. César obtient le gouvernement des Gaules pour une durée exceptionnelle de 5 ans, qui seront en réalité 10 ans de conquête. César mise sur la division des Gaulois. Pour rappel, César fait trois distinctions, les Belges, les Aquitains et les Celtes. Mais ce n'est pas moins de 60 peuples qui forment ce que les Grecs et les Romains nomment Gaulois. Cette division est d'ailleurs l'œuvre d'un géographe grec, Timée, qui a arpenté les Gaules au IVe siècle avant notre ère. Parmi ces 60 peuples, deux sortent du lot, les Arvernes et les Éduins. Ces derniers sont, ont pour capitale Autun et sont les alliés des Romains. Au nord, de l'autre côté du Rhin, il y a des Germains, sous la bannière des Suèves. Ils sont menaçants eux aussi, mais ils sont les alliés des Éduins et des Romains pour le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rome surveille tous ces peuples de très près. Au lendemain de l'arrivée de César en Gaule, les Éduins demandent déjà de l'aide à César. Les Helvètes. Sont sous la menace d'une invasion germaine et veulent migrer en territoire éduin. Les Helvètes ont demandé l'accord de Rome avant pour traverser les territoires romains plutôt que les territoires éduins, mais César a refusé. Ils sont donc contraints de traverser le territoire des Éduins. César intervient immédiatement pour aider les Éduins, trois légions auxquelles on ajoute deux légions soulevées sans l'accord du Sénat. Les Helvètes sont accrochés une première fois au passage de la Sonne avant d'être battus à Autun. Les Helvètes font demi-tour en juin 58. Cette victoire a un fort retentissement à Rome, car les Helvètes sont les alliés des Germains, et il n'y a rien de pire pour un Romain qu'un Germain. Mais ça y est, César est en Gaule, hors des limites de Rome et avec son armée. Il a fait son boulot, il a aidé ses alliés, il devrait rentrer maintenant. Mais les Éduins en profitent pour demander de l'aide contre les Suèves qui menacent eux aussi. Les Suèves tentent de négocier avec César, ils sont alliés après tout, mais ce dernier engage la bataille à Mulhouse. Les Suèves reculent eux aussi et quittent la Gaule en septembre 58. César décide de ne pas reprendre la route pour l'hiver et caserne chez les Éduins, qui sont plutôt favorables à cette protection romaine. Les Gaulois tiennent une assemblée annuelle, mais cette fois les Aquitains et les Belges refusent de participer, car maintenant c'est César qui gouverne la Gaule avec cette assemblée. Et les Celtes sont d'accord, l'armée de César pourrait bien leur servir à éradiquer leurs rivaux et leurs ennemis, voilà la vanité gauloise qui a permis à César de s'installer en Gaule. Les Éduins espèrent bien qu'une fois que les rivaux seront neutralisés, César partira en les laissant seuls maîtres de la Gaule. En 57, César part en Belgique. Les Belges sont les plus redoutables de tous les Gaulois que cette terre ait portée. C'est la campagne la plus meurtrière de César. Alors que les Belges sont coalisés, une fois de plus, César parvient à raviver les divisions et signe la paix avec chaque peuple séparément. L'épilogue de cette campagne est la bataille de Sambre. Alors que les Romains construisent leur camp tranquillement, les Belges surgissent de la forêt et surprennent les Romains. Ces derniers résistent, mais le terrain ne permet pas une organisation optimale des légions. Finalement, des renforts, permettent aux Romains une éclatante victoire. De l'autre côté, les Gaulois sont soumis par le légat de César, Crassus. Et César, lui, part en 56 pour l'Armorique, où il doit faire face aux Vénètes, un puissant peuple de navigateurs. D'ailleurs, les batailles navales sont difficiles. Nous sommes sur l'océan et les Romains ne maîtrisent pas la technologie navale pour naviguer sur l'océan. Les bateaux romains, des triremes ou autres, sont beaucoup trop bas. La conséquence en temps de guerre, c'est qu'ils sont la cible des bateaux ennemis beaucoup plus imposants. La parade est trouvée par les Romains, ils équipent leurs bateaux de faux destinés à couper les voiles des bateaux vénètes. Ces derniers se retrouvent sur des bateaux immobiles alors que les Romains avancent à la rame. En 56, toute la Gaule est occupée par les Romains. N'ayons pas peur des mots. Ce qui donne un excès de confiance à César et le pousse à des exploits. Entre 55 et 53, il franchit la Manche deux fois. L'île de Bretagne est réputée riche en minerais et franchir la Manche marque les esprits des Romains. César repousse les limites du monde connu et visité par un Romain. César est sur le point d'égaler Alexandre le Grand. Mais c'est un coup pour rien. César a dû partir une première fois de l'île car les Romains n'avaient pas prévu le système des marées absents de Méditerranée, et la deuxième fois parce qu'il manquait de temps. En 55, César intervient contre les Germains et franchit le Rhin, il fait construire un pont sur le fleuve en seulement dix jours, les germains évitent le combat, mais la victoire est quand même là pour César qui vient de faire une démonstration de force et marque encore une fois l'esprit des romains en franchissant une nouvelle frontière. Le conte de fées commence à s'effriter pour les gaulois, qui prennent peu à peu conscience qu'ils se sont fait avoir. César n'est pas un allié, c'est un occupant. La révolte gronde. En 54, les Belges se révoltent, mais ils sont écrasés malgré les lourdes pertes qu'ils font subir aux Romains. En 53, les taux de César se referme. À l'Assemblée Générale des Gaules, César fait exécuter deux chefs gaulois protestataires. C'en est trop, en décembre 53, la Gaule se soulève contre Rome. Et ce sont les Arvernes qui sont à l'initiative. Ils contrôlent un territoire allant de l'océan à l'Auvergne. Ils sont sous le joug de Vercingétorix, qui vient de faire un coup d'état pour récupérer le pouvoir et restaurer la royauté arverne. Il est beau, le héros de la Troisième République. Vercingétorix, qui a déjà travaillé pour les Romains, a lui la stratégie de l'ennemi, et il parvient à fédérer les peuples autour de lui. Pendant ce temps, César est à Ravenne, dans la province romaine des Gaules, et il a laissé quelques légions au nord, mais la réalité est que personne ne peut intervenir avant plusieurs semaines, au plein cœur de l'hiver. Quant aux Gaulois, ils se réunissent et se rassemblent très près, trop près des frontières avec la province de Rome. César réagit vite, il soulève une nouvelle armée et réussit l'exploit de franchir les Cévennes enneigées, ce qui prend de court les Aravins Vercingétorix évite la bataille rangée et préfère la guérilla et la politique de la terre brûlée. Il se réfugie à Gergovie, oppidum sur lequel César se casse les dents. Les Romains sont contraints de battre en retraite et d'évacuer la Gaule. Cette grande victoire de Vercingétorix provoque le ralliement de tous les peuples qui n'osaient pas affronter César jusque-là. Même les Éduins rejoignent la coalition. Vercingétorix décide d'harceler les Romains en retraite et attaque les légions de César par surprise. Les Gaulois sont convaincus que César a abandonné l'idée de conquérir les Gaules. Grosse erreur. César a tendu un piège en faisant progresser très lentement ses troupes. Au moment où les Gaulois attaquent, César fait donner sa nouvelle cavalerie germaine et défait les Gaulois près de Dijon. Vercingétorix s'enferme alors à Alésia, dernière bataille des Gaules. Nous sommes en juin 52. Et César décide d'un siège long. Il fortifie les lignes avec 14 kilomètres de mur, 23 postes de surveillance, trois fossés, des palissades de 4 mètres de haut et des tours toutes les 27 mètres. Pour éviter les renforts gaulois, César fait la même chose, mais vers l'extérieur. À Alésia, c'est la panique. Il n'y a que 30 jours de vivre. Versingitorix expulse alors les femmes, les enfants, les malades et les vieillards pour avoir moins de bouches à nourrir. Il espère que César les recueillera en tant qu'esclaves. Mais non, César les laisse mourir de faim entre les deux lignes de défense. Au bout de quelques semaines, les renforts gaulois arrivent. C'est le début de la bataille. Les défenses tiennent malgré les troupes plus importantes côté gaulois. César est en première ligne. Il harangue ses troupes et leur donne du courage. Il intervient sur chaque danger. C'est la bataille parfaite pour César. Versingétorix se rend. Il sort d'Alésia tout en armure et avec ses plus belles armes à cheval. César l'attend sur une estrade. Le chef gaulois dépose les armes et se met à genoux devant l'impérator en signe de soumission. Il est arrêté et tué lors du triomphe de César sur les Gaules, à Rome en 49. Les Gaules deviennent une province romaine en 50. Voilà la première partie de l'histoire de César et de la guerre des Gaules. J'aimerais simplement revenir avec vous sur la source principale et vous présenter maintenant quelques documents complémentaires. Nous avons la chance dans cette affaire d'avoir un écrit de la main de César, le commentaire sur la guerre des Gaules, qu'il faut nuancer au maximum. C'est une œuvre que l'on qualifierait aujourd'hui de propagande, et c'est sûrement le cas. Ce livre est écrit pour les Romains de la part d'un Romain afin d'asseoir son pouvoir à Rome. Une si grande conquête que celle de la Gaulle ne pouvait pas ne pas être racontée, et elle devait servir à des fins politiques. Il y a un récit de la guerre bien sûr, mais aussi une description des Gaules et des peuples à destination des Romains. César veut faire comprendre les dangers qu'il a pris, et sa façon d'y faire face. Nous ne connaîtrons jamais le point de vue des Gaulois sur cette histoire, mais l'œuvre de César est déjà un bon départ. On peut se souvenir par exemple de la BD Le Papyrus de César, où les Gaulois se rendent compte que César a totalement effacé la résistance du village gaulois de son ouvrage. Ce qui montre, dans une note plus légère, le point de vue de l'ouvrage romano-centré en faveur de César uniquement. À Rome, la guerre des Gaules a été retentissante, César a franchi la Manche et le Rhin, il a conquis les Gaules, navigué sur l'Atlantique et a tenu tête aux Germains. Il a fait une démonstration de tout le savoir-faire romain dans toute la Gaulle. Mais il y a tout de même des opposants à cette guerre, notamment Caton, qui critique l'impérialisme romain, ce qui était inédit. Il y dénonce en outre le manque de fidesse de César, vous savez, la guerre doit être juste à Rome, et souvent César a dû attaquer des alliés de Rome pour parvenir à ses fins. Pour voyager dans la guerre des Gaules, vous pouvez vous rendre sur les sites d'Alésia et de Gergovie, où vous en apprendrez plus, notamment sur l'incertitude qu'ont les historiens et archéologues à géocaliser les sites de bataille. Enfin, je vous recommande de regarder sur YouTube la vidéo de confession d'histoire sur la guerre des Gaules avec un ton humoristique mais un sérieux scientifique exemplaire. N'hésitez pas à aller consulter également les dossiers complémentaires de l'épisode sur le site de Caput Mundi et à nous poser vos questions. Nous continuons l'aventure de César le 15 mars prochain pour l'épisode final de la première saison de Caput Mundi. Nous reviendrons avec un invité sur l'œuvre de César et son assassinat. Je vous dis à dans deux semaines dans Caput Mundi.